0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj będzie wyjątkowo. Dzisiaj mamy wielką ekipę. Dzisiaj mamy poligon doświadczalny, bo po raz pierwszy nagrywamy we czterech. Już jeden podcast był nagrany we czterech, ale to był, to był ranking. To było troszeczkę inna dyskusja, a dzisiaj będziemy rozmawiać o książce. I jest ze mną tak. Po pierwsze... Artysta znany dawniej jako Skóra, czyli Żarłok.
1: No, to mi się witam pod... Cię Żarłok. Witam, witam serdecznie. Mam przy sobie ciasteczka, zieloną herbatę i Stephen King. Wszystko co najlepsze. Jestem gotowy do dyskusji znakomitej. Witajcie wszyscy.
0: No, ja standardowo mam wodę z kranu i najtańszą kawę z Biedronki. Jest z nami Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie Jerry.
2: Witam Cię Manto, witam Panowie.
0: No i jest z nami debiutant, którego zapowiadałem w ostatnich wiadomościach z Martwej Strefy, czyli Randall. Witam Ciebie Randall.
3: Witam, witam serdecznie. Bardzo mi przyjemnie gościć tutaj w Twoim podcaście Mando po raz pierwszy. No jest to dla mnie <grym> epokowa chwila, że tak powiem, bo, bo po prostu spotykamy się po raz pierwszy, tak? Po raz pierwszy się słyszymy i po raz pierwszy mamy okazję rozmawiać Mando, bo nasze dyskusje na, na, na forum, no to już jest historia tak naprawdę jeszcze z, z okresu grozy w każdym calu, czy gotam Cafe. Tak, wins, tak, wins, to... wins, wins, tak. Znamy się
0: już tak internetowo od lat tak naprawdę, bo Randall na naszym forum właśnie groza w każdym calu, które zostało później przemianowane na Gotham Cafe, od lat jest użytkownikiem. Także dyskusje tekstowe toczyliśmy już długo, a teraz pierwszy raz mamy okazję sobie porozmawiać na żywo. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej dyskusji, dwa zdania na temat gościa, bo chłopaków to już każdy zna, a Randall tak naprawdę też prowadzi swój podcast, Tomograf w serwisie grastroskopia.pl, w którym chłopaki gadają o, ogólnie o popkulturze, bo zaczynaliście od książek, a z tego co widzę, to rozwinęliście się już we wszystkie różne możliwe kierunki.
3: So, Manda, my wciąż poszukujemy swojej formy jakiejś takiej, której moglibyśmy się wyrazić to, to, to za nas kręci jesteśmy takim grupą ludzi, którzy po prostu są zorientowani na, na masę różnych gatunków zarówno jeżeli chodzi o seriale, filmy i książki, no głównie o gry jest ta, sama nazwa serwisu wskazuje na to, że jesteśmy skupieni na grach, ale jesteśmy generalnie taką grupą starszych troszeczkę panów już w słusznym wieku którzy po prostu no, mówią o tym, co ich interesuje co ich kręci, i o czym by chcieli po prostu powiedzieć szerszej publiczności i tym młodszym i starszym słuchaczom więc, więc wiesz, do tej pory szukamy po prostu swojej formy, szukamy jakiejś drogi, jeżeli chodzi o to środowisko podcastowe, a że, kurczę, no, szukamy wciąż tego złotego środka, tak? Więc tutaj akurat no, nie wiem, w jaki sposób się zareklamować. Jeżeli interesuje Was taka kultura retro, szeroko pojęta, to zapraszamy. No. Rozmawiamy o serialach, o książkach. Ja staram się usilnie propagować yy, Stephena Kinga w każdym z możliwych yy, naszych nagrań, więc tutaj... Yy, no w tym kierunku zmierzam, tak? A pozostałe, no, no jest nas dość sporo poza tym, no tak jak już wspomniałem, jest spora grupa ludzi, która, każdy ma jakieś inne tam zainteresowania, no i troszeczkę trudno mi czasami to wszystko ogarnąć, ale, ale staram się, więc może ktoś tam sobie znajdzie jakąś, jakąś swoją, jaką, jakieś, coś, coś, co go może ewentualnie zainteresować z tej, z tej, z tej naszej działalności. Piszemy felietony również, no, mówię, no, żeby już nie przedłużać szczególnie, no, Zapraszam wszystkich na, na, na stronę i tam sobie może każdy sam zobaczyć, osobiście na, własną, na własne oczy się przekonać i, i ewentualnie na własne uszy z czym, z czym będzie miał do czynienia.
0: Okej, okay. link do podcastu znajdziecie oczywiście w opisie mm -hmm. tej audycji oraz yy, już podpiąłem na stałe na dole po prawej yy, w banerkach. A my tymczasem przechodzimy do tematu dzisiejszej dyskusji. Jest nas dużo, ponieważ temat wyjątkowy, bo w końcu po latach przygotowań, po latach umawiania się zmian składu i itd. zmierzymy się z cyklem Mroczna Wieża. Można lubić, można nie lubić, ale nie da się odmówić wyjątkowości w całej bibliografii Stephena Kinga tym książkom. I dzisiaj będziemy rozmawiać o pierwszym tomie, który w Polsce ma tytuł Roland, a który niedawno doczekał się nowego, wyjątkowego wydania w sztywnej oprawie w końcu. No, okay, Pierwszy tom Roland opowiada krótką historię o... No, o tytułowym bohaterze Rolandzie, który przemierza pustynie i okoliczne wioski, okoliczne miasteczka. Jest to początek jego drogi ku Mrocznej Wieży. Tak naprawdę czytelnik nie ma jeszcze kompletnie o niczym pojęcia, czym jest Mroczna Wieża, kim jest Roland, do czego to wszystko zmierza. Wiemy tylko, że nasz główny bohater ściga jakiegoś tajemniczego mężczyznę w czerni, i śledzimy różne retrospekcje, ponieważ cała historia jest napisana tak trochę od końca jakby. Roland wspomina i opowiada różne historie, które wcześniej mu się wydarzyły, zarówno w jakiejś takiej bliskiej przeszłości, jak i historie z dzieciństwa, historie jeszcze przed upadkiem, przed jakimś tam wydarzeniem, które sprawiło, że świat stał się taki bardziej postapokaliptyczny. Jest to nazwane tutaj, że świat poszedł naprzód, świat się zmienił. No i to z grubsza tyle, co można powiedzieć o pierwszym tomie. To jest tak naprawdę bardzo krótka, bardzo prosta historia wprowadzająca czytelnika dopiero do, do dłuższej, większej opowieści.
1: To Ja powiem, że świat poszedł może i naprzód, tak jak jest w tej frazie Kinga, ale cały sztafarz poszedł wstecz. Dokładnie sztafarz poszedł głównie w tym pierwszym tomie w klimaty westernowe pomieszane z jakąś postapokalipsą. Tak więc no, świat poszedł w przód,
0: a jednak do tyłu. No, dla mnie to był taki troszeczkę szok przy pierwszym kontakcie z tą książką, bo ja pamiętam jeszcze doskonale czasy, jak Mrocznej Wieży w Polsce nie było i te, tak naprawdę tylko strzępki informacji gdzieś tam pojawiały się, czym to w ogóle jest. Wiedzieliśmy, że jest jakiś taki cykl, ale nie wiedzieliśmy, co to jest. I do dzisiaj wydawca przecież porównuje to do Władcy Pierścieni i ja takie wtedy miałem wyobrażenia. No, ja jak pierwszy raz sięgałem po Rolanda, to byłem przekonany, że biorę do ręki książkę fantazy takie czyste, typowe fantazy i po prostu dla mnie to było takim lekkim szokiem, że dostałem jakiś western osadzony ni to w świecie fantastycznym, ni to w świecie rzeczywistym, bo tu przecież mamy tyle relacji z naszym y, światem, czy to w postaci piosenek, czy w postaci, już później to już w ogóle y, to się przeplata całkowicie, ale już w Rolandzie y, y, y jest tych, tych przeplatań bardzo dużo. Y, no i właśnie, właśnie dla mnie to był, to był spory szok, że dostałem coś takiego. Ja się tego kompletnie nie spodziewałem, sięgając po tę książkę. Pierwszy raz.
2: Ale to ja powiem Ci szczerze, czy powiem Wam, panowie, że to jest tyle zaskakujące, co to od samego początku bardzo fajnie się sprawdza. Przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, to mimo, że ja po pierwszej lekturze, pierwszy tom wspominałem jakoś słabo, to jeszcze być może wrócę do tego, jak gdzieś omówimy mniej więcej pokrótce, kto jak zaczynał w ogóle z Mroczną Wieżą, ale ja go wspominałem generalnie słabo, natomiast... No sam ten klimat właśnie ten westernowy to było coś co mi się bardzo spodobało. No ale to jest trochę też tak, że ja no, byłem wychowany na westernach. Każdy kto żył w Polsce lat 80 i 90, to pamięta, że to jest taki gatunek, który teoretycznie w Polsce nie powinien mieć jakiś zbyt wielu fanów, no bo to jest taki gatunek trochę no nie, nie powiedział może trochę, ale nawet mocno zakorzeniony w amerykańskiej kulturze, ale przez to, że gdzieś tam za tych komunistycznych czasów to chyba było jeden z niewielu gatunków, który niósł taki powiew zachodniego kina, no to, je, to ja mam takie nieodparte wrażenie, że się bardzo dużo ludzi w Polsce na westernach wychowało, więc no, gdzieś tam do mnie ten, ten klimat trafiał. Natomiast to, co się też rzuca w oczy na początku, to mam wspomniałeś o tym, że ta historia to jest takie wprowadzenie, natomiast no to ja bym powiedział, że to jest nie tyle wprowadzenie, co taki skok na głęboką wodę, bo ta historia, ona jest tyleż faktycznie prosta, co z drugiej strony, no można powiedzieć, że znaczeniowo i pod kątem wprowadzenia do tego świata, no to tutaj dostajemy bardzo dużo rzuconych wątków, i pozostawionych tak, pytań bez odpowiedzi, ale no, można powiedzieć, że w tym pierwszym tomie to się zbyt wiele nie wyjaśnia, żeby nie powiedzieć, że się nic nie wyjaśnia. I z tego punktu widzenia to wydaje mi się, że dla nowego czytelnika to, to nie jest specjalnie łatwe wejście, no chyba, że kto, kogoś właśnie kupi od samego początku klimat, ale od strony fabularnej to wydaje mi się, że to jest, to jest dosyć trudna, trudne otwarcie.
3: Mhm. Jerry, <gry> bardzo ciekawe, co właśnie powiedziałeś o tym klimacie westernu, który jest Nierozłącznie związany z, z cyklem Mroczna Wieża. E, moim zdaniem, jest to bardzo dobry dobór e, tematyki, znaczy dobór e, sztofarzu, który, który King tutaj wybrał sobie dla prezentacji tej historii, ponieważ. Western jest wpisany niejako w tematykę postapokalipsy, tak? więc od początku wszelkiego rodzaju powieści postapokaliptycznej, powieści czy, czy filmów, czy, czy, czy seriali, czy czegokolwiek po prostu związanego z, z tematem postapokalipsy, Western jest takim jakby tłem dla, dla ukazania tej, te, te, tego, tego, tego typu historii. Tak? Więc jeżeli coś cofa się w rozwoju, w przeciwieństwie do takiej kultury europejskiej, tak? jeżeli coś cofa się w rozwoju, nie mam tutaj powrotu do, do, do klimatów średniowiecznych, ale mam powrót do, do westernu, tak? Jeżeli chodzi o kulturę amerykańską. Dla nich to jest, to jest pewien rodzaj przedstawienia historii w momencie, kiedy no, tak jak tutaj King ujmuje, to świat poszedł naprzód, a, a, a świat tak naprawdę poszedł do tyłu, tak? Dla nich jest to, jest to jakieś takie ustecznienie się, cofnięcie się w, 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 cofnięcie się w rozwoju, tak? Roz, W rozwoju cywilizacji. King, również Przekazuje również w bastionie, tak? Jest, jest, jest bardzo dużo tego, tego, tego klimatu esternu, jest po prostu wpisane jako w, w tematykę apokalipsy. Nie wiem, czy, czy, czy to troszeczkę moje chowotyczne cho cho wywód yy, w jakiś sposób yy, daje, daje jakiś pogląd na to, czym, czym jest Roland tak naprawdę, ale, ale jest dla mnie to znakomity dobór sztofarzu, znakomity dobór yy, tła do ukazania tej historii. Jakkolwiek uważam, że porównanie do władcy pierścieni jest tu chybione. Mam takie wrażenie, że po prostu King bardzo by chciał, żeby jego dzieło, jego y, mroczna wieża była czymś na miarę władcy pierścieni. Jakkolwiek jakakolwiek analogia do władcy pierścieni moim zdaniem jest tutaj kompletnie chybiona. Nieważne co piszą na blurbach, nieważne co piszą wydawcy, nieważne co wydawcy chcą przekazać i w jaki sposób zachęcić czytelników, Władca Pierścieni nie ma nic kompletnie wspólnego z Mroczną Wieżą. No nie zgodzę
1: się, bo wydawcy wiadomo, że będą pisać o Władcy Pierścieni po to, żeby zachęcić jak najwięcej potencjalnych słuchaczy, ale już we wstępie w tym wydaniu poprawionym z 2003 roku Stephen King pisze o swoich o jakby o genezie, o tym, co miało wpływ na niego, że w ogóle zabrał się za coś takiego. I oczywiście, jeżeli mowa o atmosferze, o y, gatunku, no to porównania do Władcy Pierścieni jako takiego nie ma, ale na pewno można porównywać mroczną wierzę do Władcy Pierścieni pod kątem rozmachu, y, 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 z jakim autor, twórca tworzy swój świat, ponieważ u Tolkiena to Władca pierścienia był tylko cząstką, prawda? I pomimo, że w Mrocznej Wieży mamy więcej tomów, to cały ten świat stworzony przez Kinga oczywiście rozgałęzia się wręcz na jego inne książki. No, kiedy tutaj rozmawiamy w innych podcastach z Mando, to cały czas możemy usłyszeć, że on wyłapuje jakieś tam smaczki, które w pobocznych książkach mówią nam o świecie w mrocznej wieży. Więc po części tak i po części nie. Trzeba zaznaczyć, że jakby... Ambicją Kinga było stworzenie takiego no, świata postmodernistycznego, ale to już też temat na, na późniejsze rozważania, ale pod kątem rozległości tej całej struktury, wiadomo, że mu się to nie udało do, 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 dotrzeć do, do Tolkiena próbował, próbował i, i tutaj no do końca bym tak nie dyskredytował tego.
3: Ja bym, ja bym się z tobą skóra nie zgodził w tym momencie, ponieważ sam Roland, o którym właśnie teraz mówimy jest z taką powieścią dość kameralną tak? znaczy powieścią, generalnie jest zbiorem opowiadań kameralnych, no tak. tak krematycznym tak. zamkniętym generalnie więc o całym tym rozmachu, mrocznej wieży, powiązaniem z innymi tworami Kinga to możemy porozmawiać sobie przy okazji kolejnych tomów w tej chwili, jeżeli, jeżeli mówimy o Rolandzie, to no, całe te hasła, wiesz, te takie gromkie hasła Kinga, które, które później w różnych wywiadach czy w różnych wypowiedziach yy, ogłaszał, to brałbym bardzo w duże cudzysłów, tak? Bo Mroczna Wieża to nie jest jednolity twór, to jest, to jest coś, co po prostu ewoluowało i to bardzo ewoluowało z czasem, tak? Jeżeli on powiedział, że, że, że miał założenie na siedem kolejnych tomów, no to naprawdę trzeba to brać w bardzo duży nawias, tak naprawdę bo to, z czym mam do czynienia w Rolandzie, czy nawet w powołaniu trójki, czy nawet ewentualnie już mocno naciągając, w Ziemiach Jałowych, to jest kompletnie co innego niż to, z czym mam do czynienia w, w przypadku pozostałych czterech tomów, tak? Więc tutaj ja bym nawet posunął się do, do, do takich rozważań, co by było, gdyby jednak King dokończył w tym okresie moczną wieżę, kiedy, kiedy po prostu zaczął pisać Rolanda, tak? Moim zdaniem byłaby to kompletnie inna seria, kompletnie inny cykl. no Pokuszę tutaj o takie dość kontrowersyjne stwierdzenie, że byłby to cykl po prostu moim zdaniem zdecydowanie lepszy.
2: Ale to ja, ja tak trochę wpadnę panowie między was, bo. Mi się wydaje, że to jest tak, że my możemy dyskutować na ile te porównania do władcy są, są słuszne czy niesłuszne, natomiast to też trochę trzeba brać pod uwagę, że jakkolwiek różne by były i nieprzystające do siebie te, te dwa twory, to wydaje mi się, że jednak taka odgórna ambicja Kinga była, żeby się zmierzyć z tego rodzaju epickim i kompleksowym podejściem do świata i mi się wydaje, że, że to co wydawcy cały czas wykorzystują, to jest głównie z tym związane i myślę, że to, jeżeli byśmy się odnosili, to co Skóra zauważyłeś, do samej gatunkowości, no to, to jest bezdyskusyjne, że to jest błędne porównanie, natomiast wydaje mi się, że tutaj nawet abstrahując od tego właśnie, jak mocno cały ten cykl wyewoluował w końcówce i jak bardzo rozrósł się też na inne powieści Kinga, to widać, no... W Rolandzie jest to gdzieś tam do, dopiero zaprezentowane w takim ułamku i gdzieś tam to dopiero prześwituje, ale im dalej tym, tym bardziej jest to widoczne, że w zasadzie taki nadrzędny pomysł to był raz, żeby zrobić taką epicką opowieść drogi, a dwa, żeby podejść do tego świata jak najbardziej kompleksowo. I tutaj jeżeli... Jeszcze zrobię też kolejny krok, kroczek mały wstecz do, do tego, co przed chwilą żeśmy rozmawiali, czyli do, do tego, co Randall wspomniałeś odnośnie tego westernu. to Tak jak ja patrzę na konstrukcję tego świata, to... To, że ten western to jest z punktu widzenia właśnie takiego człowieka zachodu bardzo często gatunek wykorzystywany i kojarzony właśnie z post-apo, to moim zdaniem jest bezdyskusyjne, bo to widać chociażby na przykładzie, nie wiem, ostatnio widzieliśmy Mad Maxa, który, który jest takim kinem, które jest gdzieś też bardzo mocno zakorzenione w westernie, a, a wiadomo, że jest to postapokalipsa. Natomiast z tym cofaniem się jako w czasie, można powiedzieć, i jeżeli mówimy właśnie o, o takiej wizji post to ja mam tylko o tyle problem, że my musimy pamiętać i mieć gdzieś z tyłu głowy, że tutaj to na razie prześwituje gdzieś tam tylko w tych retrospekcjach, ale to bardzo mocno będzie widać w kolejnych tomach, że ten świat, on był w takiej konwencji westernowej w swojej pierwotnej wersji. To nie jest tak, że tutaj mamy jakby takie cofnięcie się i to, że my zlądowaliśmy w takim westernowym świecie, można powiedzieć właśnie po tej apokalipsie, po tym jak świat poszedł naprzód. To jest tak, że ten świat taki był a można powiedzieć, że to, co się stało na skutek tych negatywnych wydarzeń, to jest pewna taka degradacja te, te, tej rzeczywistości, tego świata, pewne takie no, no wyniszczenie, czy no, jakiś taki kataklizm, który się przez niego przetoczył i zaważył na bardzo wielu strefach życia i jego funkcjonowania. No ale to mówię tak trochę, trochę, być może to wprowadza mnie potrzebny chaos, ale to tak jeszcze chciałem tylko zakończyć tamten poprzedni wątek.
1: Roland jest taką małą powieścią, ale zobaczmy Hobbita, który był też wcześniej. To też jest malutka powieść. Hobbit też jest kameralny, więc, więc, więc tutaj taką analogię bym ułożył. A poza tym jeszcze ten argument, który mówiłeś, że King zaczął to pisać no, jako y, chyba dwudziestolatek w 70tych latach. I my tak naprawdę nie wiemy, co on planował i jakby to wyglądało gdyby on się tak zamachnął i to na raz, dwa, trzy napisał. No to dla mnie to jest taki argument w stylu, w stylu mniemanologii stosowanej, że no, możemy gdybać sobie, prawda? Weźmy pod uwagę, że Zarówno Tolkien pisał y, opowieści o śródziemiu przez całe życie i King pisze jakby nadal to, y, to, tą mroczną wieżę i my tak naprawdę podejrzewam, ani my, ani wydawca Kinga nie wie, czy jemu czasem nie przyjdzie, powiedzmy, za pięć lat do głowy, żeby w, y, napisać tą, powiedzmy, dwa i pół. Tak więc, no, wiesz, traktujmy to jako całość i tam nie wchodźmy do głowy pisarzowej i nie odgadujmy, co on planował, bo to Według mnie, no zawsze jest skazane na porażkę, tak? Jakby, że, że nie, nie będziemy wiedzieć.
0: Ale tutaj to widać, nie? no bo wiesz, Tolkien to był perfekcjonista. On wydał książkę dopiero jak ona była gotowa, 10 razy poprawiona albo 100 razy poprawiona. Władca Pierścieni to jest przecież jedna książka. On tego nie wydawał oryginalnie, nie napisał tego na tomy. Wydawca to tak, ta, w taki sposób opublikował. A u Kinga to po prostu widać, że te tomy się gigantycznie zmieniają. To, co to już mówił Jerry i to mówił Randall, Roland jest bardzo, jest całkowicie odstającą książką bardzo mocno od cyklu, to jest naprawdę bardzo mocno się różni nawet od drugiego tomu, od trzeciego tomu, a już od tomów, od czwartego to samo ta, ta, ta seria jest naprawdę okrutnie nierówna, dlatego jest też tak ciężka do sfilmowania.
3: Ja może się ustosunkuję do, do skóry teraz jeszcze, może chwileczkę, że jest, jeszcze jesteśmy przy tym gdybaniu i tej minimalologii. Skóra, no. wiesz co, dla mnie jest... Ja, ja sobie lubię pogdywać, bo, bo po prostu mi się generalnie w pierwszym moim kontakcie z Rolandem, Roland mi się nie podobał, tak? Bo to był okres, kiedy sięgnąłem... Ale to wrócimy jeszcze do tego później może, kiedy pierwszy raz zetknęliśmy się z cyklem Mroczna Wieża. Potem Roland mi się bardzo podobał z innego zupełnie względu. Ja bardzo się zagłębiłem w nowy western, tak? Western w wydaniu McMartiego czy Kormaka McCarthy'ego. I po prostu bardzo mi się spodobał ten klimat bardzo ciężki klimat westernu, taki ponury wręcz western, taki, taki western, no, brudny wręcz western. To nie taki, jaki pamiętamy jeszcze z okresu, nie wiem, spaghetti westernu, czy tych, czy tych westernów fajnych, klimatycznych, z okresu Domku na Prerii i tak dalej, tak? Tutaj mamy ciężki, naprawdę ponury klimat. I ja bardzo. Naprawdę bardzo, bardzo bym chciał... Wiesz, ja jestem czytelnikiem i mogę sobie pogdybać. Co pisarz miał w, w, w zamyśle, to, to już zupełnie inna sprawa jest. Ale kwestia tego typu jest, że no, po prostu bardzo bym chciał zobaczyć taką mroczną wieżę Anno Domini 1978-80, gdzie po prostu King po prostu nie zaimplementował do, do swojej twórczości, do tego monumentalnego cyklu yy, nawiązań do wszystkich innych książek swoich. Nie skanibalizował tych książek, można powiedzieć, w pewnym względzie to byłoby coś naprawdę fajnego, moim zdaniem. No, no ale mówię, to jest wszystko grybanie, to, to jest wszystko alternatywna rzeczywistość, to jest, to jest wszystko coś, co możemy sobie po prostu wyobrazić. Dla mnie po prostu moment, kiedy King zaczyna na siłę, w wielu momentach na siłę wplatać do swojej, do tego cyklu wątki z innych książek, no, to jest coś, co zabija po prostu ten cykl dla mnie w którymś tam momencie. Może jeszcze kiedyś przy okazji omawiania kolejnych tomów do tego wrócimy i, i ustosunkuję się do tego dokładnie, bardziej w detalach, a dla mnie ta mroczna wieża, ten Roland z, z 78, tak? Poprawcie mnie, jeżeli źle tutaj... 82, 82, 82, chyba, ale 82 ale tak, jestem... bo to, to jest też dyskusyjne, ponieważ y, pierwsze pojawienie się wątku z Rolanda, to było chyba w tym w tej sztuce scenicznej z Uniwersytetu Maine. Znaczy
0: w ogóle no, najpierw to było wydawane jako zbior opowiadań. No, tak w jakimś magazynie znawiłeś. Science z... Fiction and
3: Fantasy, coś takiego było. W każdym razie no, dla mnie ten Roland to jest, dla mnie w tej chwili, kiedy do niego wróciłem, dzięki właśnie Wam, Panowie, tutaj, by, dzięki temu nagraniu, to jest odkrywanie mrocznej wiedzy na nowo i bardzo, bardzo okropnie wręcz się boję sięgać po kolejne tamy i boję się, że, że, że moja percepcja tego cyklu się no, może zmienić i, i, i być negatywna w późniejszym okresie.
0: No ja przyznam, że tak jak Randall powiedział, yy, ja za pierwszym razem się troszeczkę odbiłem od Rolanda. Po pierwsze to, co ja już mówiłem, czyli kompletne zaskoczenie, jeżeli chodzi o, o to w ogóle czym jest Mroczna Wieża, a po drugie no... Yy, bardzo często, jak się zachęca ludzi do Mrocznej Wieży, to się nawet używa tego zdania, że jeżeli ci się nie podobał pierwszy tom, to jeszcze nie rezygnuj, bo później jest trochę inaczej. I ja, jak przeczytałem Rolanda pierwszy raz, to, no to byłem zawiedziony troszeczkę. Tylko, że Albatros wtedy wydał dość szybko drugi i trzeci tom i ja tak dopiero po jakichś dwóch miesiącach od przeczytania zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam mi ten Roland cały czas w głowie siedzi. Ta jego zapoczątkowana wędrówka w tym pierwszym tomie i że, że w sumie zastanawiam się, co tam dalej się będzie działo i, i zastanawiam się nad jego życiem wcześniejszym, bo tak naprawdę z tego pierwszego tomu to, co mi się najbardziej podobało, to te wczesne retrospekcje, czyli te, te, takie pierwsze zarysowanie świata, tego wcześniejszego jeszcze, przed teoretycznym upadkiem, no i, i, i sam finał, ostatni rozdział, gdzie mamy jakąś wizję, jakąś taką, gdzie tam King nam maluje yy, w tak, takie rzuca nam, co nas może czekać w przyszłości. I to było jedyne, co, co tak naprawdę mnie jakoś utrzymało przy tym cyklu i sprawiło, że sięgnąłem po kolejne tomy i tak naprawdę dopiero od kolejnych tomów rozkochałem się w tym cyklu.
1: Ja nie chcę bronić yy, Rolanda, bo mnie Roland się nie podoba ogólnie rzecz biorąc. Ja mówię, a tutaj Rafał też wybiega bardzo do przodu, bo ja w ogóle na razie nie chciałem wspominać o przyszłych tomach, bo jeszcze nawet ich nie wszystkich czytałem, tylko jakby o, o celu pisarza, który we wstępie, w tym wydaniu 2003 pisze. Natomiast jeżeli mam jakościowo oceniać Rolanda, to za pierwszym razem mnie się on nie podobał, a za drugim razem nie podobał mnie się no, ciut mniej może. Ale to, to nie, nie, wiem, nie wiem dlaczego. To chyba dlatego, że po prostu to było tylko sobie przypomnienie i nie skupiałem się na ocenie materiału, tylko na, na przypomnieniu sobie yy, tegoż. Tak więc yy, no, ja nie bronię, ja nie bronię. Dla mnie to jest... Yy... Znaczy, no, to tyle chciałem, tak się wytłumaczyć. Ja bym yy, chyba nie chciał yy, czytać tej książki, takiej napisanej na, na raz. Całej tej sagi w latach 80., bo te lata 80. dla Kinga nie były takie pomyślne. No, chociażby no, biorąc pod uwagę, ile on to by musiał pisać, no to myślę, że skończyłby na końcu lat, na początku lat 90.. No, tam ostatnio takie powieści jak Stuko Strachy, to według mnie to nie, nie wróżyłoby dobrze. No ale to, to tak jak mówię, no to, to, to jest takie gdybanie teraz z mojej strony. Przejdźmy może lepiej do jakiejś takiej analizy właśnie tych, tych chwytów, które stosuję, żeby, żeby zaciekawić czytelnika do głębszego wejścia w coś, co tutaj jest tylko taką zajawką w sumie. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy, czy ten pierwszy tom jest właśnie dobrą zapowiedzią, czy, czy to jest coś, co dobrze rozpoczyna taką historię. No bo Hobbit na przykład, no to był czymś, co, co wciągało, a tutaj no niekoniecznie, dużo jest właśnie krytycznych uwag i, i ciągle tylko słyszymy to spokojnie, poczekaj. Przeczytaj dopiero drugi tom i dopiero potem y, decyduj, więc...
0: Ale z kolei fanów pierwszy tom też ma y, takich psychofanów. Jest, jest masa ludzi, którzy właśnie tak uwielbiają pierwszy tom, że, y, że uznają go tak naprawdę za najlepszy, no bo to jest w pewien sposób... tak. On, on ma jakiś taki nietypowy klimat, którego nie znajdziemy w innych książkach Kinga i ten klimat później zmienia się w zupełnie inny. Także ja też jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, którzy jakoś tam y, wielką miłością ten konkretną jedną książkę darzą.
2: Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy może w tym momencie przeszli do tego właśnie, co Skóra zasygnalizowałeś, czyli do tych patentów, jak próbuję wciągnąć czytelnika i do tego właśnie w szczegółach, jak my żeśmy zaczęli swoją przygodę z Rolandem, bo tak wyłania się nam obraz taki, że w zasadzie chyba przy pierwszym podejściu albo nawet i docelowo w zasadzie wszyscy mamy albo złe, albo co najwyżej mieszane uczucia związane z tą książką. Bo, tak jak ja wspomniałem, ja pierwszy raz no, nie spodobał mi się Roland. Z tym, że ja jakby miałem w ręce wszystkie pierwsze cztery tomy, które wtedy były wydane. To był tam nie wiem, rok chyba 2002 bodajże, albo pierwszy. I po prostu było tak, że ja te pierwsze cztery tomy przeczytałem hurtem. I Roland mi się nie spodobał, ale ja też powiem może dlaczego. Bo. Ten klimat ogólny mnie kupił i tu jest bardzo dużo fajnych elementów właśnie, do, do których nawiązał Skóra we wcześniejszej wypowiedzi, takie, które próbują złapać czytelnika na, na taki haczyk, na, na zasadzie, że mamy rzuconych tutaj... I w takie elementy z tych retrospekcji, z, z opisu tego, tego co się działo wcześniej. I mamy takie wybieganie w przyszłość, mamy, można powiedzieć, jakieś tam te alternatywne rzeczywistości. No tutaj jest bardzo dużo takich, takich różnorodnych elementów, co do których tak na sprawę w momencie, kiedy my czytamy pierwszy raz, to po pierwsze nie wiemy, co z tego ma jakiekolwiek znaczenie, bo ciężko wyczuć, czy tak na sprawę, czy i jaki jest ten docelowy klimat, całego cyklu, no bo, bo tak na pewno sprawę tutaj, jak się czyta te poszczególne historie, no bo to czuć, że to jest można powiedzieć taki bardziej zbiór opowiadań, to ja nawet teraz odświeżając tą książkę, to miałem tak, że Kurde, jakbym to czytał pierwszy raz tak zupełnie na świeżo w tej chwili, to ja naprawdę, mając przed sobą kolejne siedem książek, to nie wiedziałbym kompletnie w którą stronę to może pójść, bo tak na pewno sprawę, poza tym takim westernowym klimatem, to tutaj mamy i trochę magii w postaci chociażby tej walki z sukubem i mamy jakiś taki bardziej apokaliptyczny klimat, mamy trochę wątki horrorowe z powolnymi mutantami i tak dalej, i tak dalej. No tego jest, jest mnóstwo, natomiast... Y Nawiązując jeszcze troszeczkę właśnie do, do tego, co powiedziałem, dlaczego ja się najbardziej odbijam od tej książki. Mi się najbardziej nie spodobał wątek Jake'a Chambersa. To jest coś, co, co ja powiem pewnie rzecz mało popularną, ale dla mnie Jake w całym cyklu to jest Ciri w cyklu o Wiedźminie. To jest po prostu postać, która mnie tak szalenie irytowała od samego początku, od jej wprowadzenia właśnie w Rolandzie do samego końca, że... Ach, przez większość czasu z, z lektury jego wątków to po prostu zgrzytałem zębami. I...
1: No ale dlaczego? Uzasadnij nam teraz. Co, co coś się tutaj nie podobało?
2: Nie podobało mi się tutaj konkretnie jego takie wprowadzenie troszeczkę jakby na siłę i takie budowanie wątków i takiej relacji zmiękczającej nam tego Rolanda, który wcześniej nam się zaczyna klarować jako taki ostatni, sprawiedliwy, twardy i, że tak powiem, zdeterminowany w działaniach rewolwerowiec. I tutaj ja to odebrałem w tym pierwszym tomie jako takie na siłę zmiękczające wątki. I nawet mimo tego, co się jakby się dzieje fabularnie, jakby z Jake'iem w pierwszym tomie, to i tak ja to odbierałem jakby właśnie taki trochę ruch w kierunku tego, żeby nam tego Rolanda troszeczkę uczłowieczyć i pokazać, że, że to, to, jednak, to, to jednak nie jest tak, że on tam ma tylko, że tak powiem, pustkę w sercu i za wszelką cenę dąży do tej mrocznej wieży.
3: Jerry, pozwól żyć przerwę, bo ja po prostu mam do Jacka, Jacka Chambersa, mam po prostu takie ambiwalentne uczucia z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że czytałem po raz pierwszy Rolanda czytałem w tej wersji, wersji pierwotnej, tak? W której Jack Chambers jest generalnie takim <śmiech> symbolem bardziej niż, niż realną postacią. Tak naprawdę symbolem tego, co Roland musi poświęcić, żeby po prostu ruszyć dalej w kierunku Mrocznej Wieży, żeby móc się spotkać z człowiekiem w czerni, Walterem. A w wersji poprawionej ten Jake nabiera troszeczkę takich bardziej cech ludzkich. Po prostu tą postać po prostu da się w pewnym momencie polubić, zrozumieć, jak również zrozumieć motywację Rolanda i jego rozterki, kiedy musi Jacka poświęcić tak, w, w finale Rolanda, tak rewolwerowca. Więc tutaj są dwa, dwa jakby rozbieżne charaktery, które no, warto by było przeanalizować z dwóch różnych punktów widzenia, bo tak jak już wspomniałem, ten pierwszy Jack, to, no, to jest karta, tak? Jedna, jedna z czterech kart, które Roland musi akurat na tym etapie odrzucić, tak? W wersji poprawionej, tej wersji z 2003 roku, no, to jest zupełnie inna postać, tak? To jest, to jest dzieciak, który, który jest typowym takim kingowskim dzieckiem, z jakimiś tam, powiedzmy, no, śladowymi po prostu zdolnościami paranormalnymi, bo Jack po prostu jest takim małym dorosłym, jak, jak, tak to, jak to przeważnie u, u Stephena Kinga bywa. Więc tutaj, no, warto by rozgraniczyć te, te dwie postaci. Nie wiem, nie wiem Jerry, akurat tak to u Ciebie było, bo ja pierwszy raz. Tak samo jak ty. Naprawdę nie lubiłem Jake'a i po prostu przykładałem zero wagi do tego, co się z nim później dzieje. A w, po, teraz, kiedy, kiedy wróciłem po prostu do, do, do nowej wersji Rolanda, jest to moje pierwsze zetknięcie się z tą wersją, którą czytałem tydzień temu, no i, i po prostu no, zaczęło mi być żal tego chłopaka i, i w ogóle kilka scen z nim, które jakby są takim foreshadowingiem tego, co się z nim stanie, no to chyba no to chwytało mi za serce to. Nie?
0: Poważnie są masz takie różnice? Bo ja byłem przekonany, że to Aż tak mocno się nie zmieniły te, te, dwa wydania. To znaczy wiesz, a ty w ogóle Randall czytałeś to w oryginale czy w polską wersję, e, czytałem, w polskim tłumaczeniu? Ja czytałem
3: wersję angielską, e, tą z roku, nie wiem, 78 czy 82 czytałem wersję oryginalną, to wydanie pierwsze i to wydanie drugie teraz tydzień temu czytałem. I uwierzcie mi, albo z moją pamięcią jest coś nie tak, co w sumie tłumaczyłoby wiele, albo naprawdę te, zmi te zmiany naprawdę no są... też minął
0: jakiś czas tak. między jedną lekturą a drugą. Tak, tak, Ty jako tak. czytelnik też dorosłości się zmieniłeś i może inaczej odbierasz też może, postać dziecka. Być może, ale dał,
3: dałbym sobie rękę odjąć, że po prostu no, są znaczące zmiany w rysie charakterologicznym tej postaci, więc...
0: Ja czytałem dużo razy starą wersję i raz albo dwa razy Nową. Tylko, że ja czytałem w przekładzie, no a w przekładzie to wiesz... Yy to można, można by ją jedynie porównać właśnie, czy są jakieś sceny dodane, czy nie, a tak naprawdę klimat, język i to, jak to zostało przedstawione i napisane, no to, to tak naprawdę nic nie powiemy, bo to już zostało przełożone na, na, na nasz język, więc takich zmian nie wychwycimy. I ja tak naprawdę, nie, ja w tej postaci nie, nie, nie widziałem nigdy jakiejś większej różnicy, także stawiam bardziej randal, że to ty się po prostu trochę zmieniłeś może.
3: No może, może moja wrażliwość po prostu się zmieniła może.
2: A ja odpowiadając na to, na to twoje pytanie, to powiem, że ja nie jestem w stanie się nawet podjąć oceny, czy tak jest, czy tak nie jest, dlatego że ja czytałem wtedy w tym 2001 roku z oczywistych względów tą wersję pierwotną, natomiast ja nawet mam do nagraniem mówiłem, że ja w ogóle je nie pamiętam jakby na tyle, żebym ja był w stanie wychwycić różnicę. Pamiętam te podstawowe wątki, podstawowe motywy, natomiast tak jak teraz czytałem, to to ni niestety, ale też miałem podobnie negatywne odczucia, jeżeli chodzi właśnie o, o tę konkretną postać, bo. bo... To tak jak wspomniałeś, no to w tym tomie to nie jest specjalnie jeszcze pełnoprawny bohater i to no, też ciężko oczywiście wymazać sobie z pamięci, że ja już wiedziałem, co się z nim stanie i nie wiem, też być może bym inaczej to odbierał teraz przy pierwszej lekturze, natomiast no, wiedząc to, to, co wiemy i też King no, nie, nie podprowadza tego zbyt tak no, subtelnie, tylko to od któregoś momentu to ja już tak Czułem w, w lekturze, że to zmierza właśnie w tę konkretną stronę i no, no to nie wiem, na mnie to jakoś nie działało I, i, i tutaj pod tym kątem to wydaje mi się, że to jest w tym tomie tak dosyć nazbyt grubymi nićmi szyte i zdecydowanie lepiej się bawiłem na tych, na tych historiach takich zupełnie pobocznych, nie wiem, na przykład Tul, który chyba w moim przypadku rasta do, do najlepszego fragmentu tej książki i po prostu na przykład cały ten, no poniekąd też najdłuższy fragment tej powieści, no to ja połknąłem prawie, że jednym, jednym ciągiem i bawiłem się znakomicie, a już z dalszą częścią no to już tak mówię, różnie.
1: Ja głównym moim zarzutem wobec tej książki jest to, że ona jest napisana takim prostackim językiem, jakby pisarza jakby no niedoświadczonego, który tak łopatologicznie wywala wszystko od razu, nieumiejętnie stopniuje napięcie, tak jakby od razu chce walić wszystkim po mordzie. Tak jakby no z, jestem znieczulony, może nie od początku, ale no już tak nie wiem, jedna trzecia, no to ja już jestem tak jakby znieczulony, że bardzo dużo jest tutaj atrakcji i ten western, znaczy samo połączenie mi pasuje. Tylko właśnie no, no zbyt dużo dla mnie jest tych takich fajerwerków, takiego rozbuchania i yy, czuć, że to jest takie no grubymi nićmi szyte właśnie, że to jest taka mozaika z takich bardzo dużych elementów i ja się czytając zastanawiam jak to się połączy, co, co to będzie później.
3: Słucham Ciebie skóra i jestem po prostu w głębokim szoku. To, 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 o... <grym> no, bo rzadko ze skórą, rozmawiasz. <grym> jestem po prostu w głębokim szoku. Ja, ja, ja akurat, jeżeli chodzi o Rolanda, to żadnych fajerwerków, żadnego przeszarżowania, żadnego przekombinowania, akurat nie widzę. Jest to co prawda w pewnym sensie mało spójne, bo no... Weźmy pod uwagę, że to jest zbiór opowiadań, tak? Nie ukrywajmy tego po prostu, jakkolwiek by King tego nie próbował później zamaskować. To jest wciąż zbiór opowiadań, które ukazywały się w odstępach e, czasowych, ale po prostu no, dla mnie to jest klimat spójny. Dla mnie Roland w tej chwili będzie chyba jedną z moich ulubionych części Mrocznej Wieży, drugą z moich ulubionych części Mrocznej Wieży. To może do tego kiedyś przejdziemy, ale, ale podejrzewam, że też będzie to kontrowersyjne zdanie z mojej strony ale ja tu nie widzę niczego naprawdę przekombinowania. Zresztą sam King mówi, że on po prostu starał się unikać, on, on wręcz po prostu e, przeszarżował może w innym kierunku, w kierunku symboliki, w kierunku niedopowiedzeń, w kierunku tego, 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 tego z angielska mówiąc foreshadowingu, tego, co, co, co nastąpi w przyszłości. tak? Więc tutaj akurat nie widziałbym. Dla mnie to jest wizja dość spójna, z takim dość e, mglistym zarysem tego, co może nastąpić w przyszłości i troszeczkę bardziej wyrazistym e, c, w poprawionej wersji. Ale no dla mnie to jest klasyczny western, klasyczna postapokalipsa, bardzo fajnie radicowana, z wyrazistym bohaterem i dla mnie, powiem panowie ja teraz, tak krótko mówiąc, jeszcze podsumowując, to jest dla mnie najlepsze rozpoczęcie książki, jakie w życiu czytałem. No, no pierwsze zdanie to daje takie spektrum możliwości czytelnikowi, takie spektrum domniemania tego, co się może wydarzyć. tak? Tego, co, co autor może przekazać nam w przyszłości. Roland podąża za, za człowiekiem w czerni. Tak? Już tutaj możemy sobie stawiać pytania automatycznie, dlaczego on podąża za tym człowiekiem w czerni, jest to jakiś konflikt już zarysowany, jest pustynia, tak? czyli, czyli wątek pewnego, pewnej takiej beznadziei, już uciekając z tą symbolikę kom kompletną, więc no, dla mnie Roland jest w tej chwili, w takiej wersji, w jakiej jest teraz, jest powieścią po prostu, znaczy powieścią, no, jest, jest tworem perfekcyjnym w tej chwili. Ja bardzo się odbiłem, że tak, wracając jeszcze do tego motywu tego pierwszego zetknięcia się z Rolandem. Ja się bardzo odbiłem za pierwszym ręcem, ale ja byłem wtedy po powieściach takich jak to, byłem po powieści takiej jak, jak Bastion, która w sumie no, zbyt wiele od Rolanda nie odstaje generalnie w pewnych aspektach, aczkolwiek no, jest zupełnie innym klimatycznie tworem, tak? Więc dla mnie zetknięcie się z Kingiem typowo fantastycznym, tak? tworzącym literaturę fantazy, to był dla mnie szok. Ja w ogóle nie byłem wtedy przekonany do literatury fantazji, ja byłem bardziej korzeniami tkwiłem w science fiction, i dla mnie zetknięcie się z Rolandem i takim Kingiem, no to był dla mnie szok i się odbiłem, no po prostu byłem, krótko mówiąc, za młody na tego typu literaturę wówczas. Teraz po prostu jestem zachwycony. Dla mnie jest to literatura no, na miarę najlepszych dzieł, yy, najlepszych dzieł z pogranicza apokalipsy, postapokalipsy i Westernu. No, no nie to, to. mi innego pisarza, który, który potrafił w ten sposób zaciekawić yy, czytelnika już po pierwszym zdaniu. No, no nie ma takiego drugiego. No chyba że chyba, że. Stopkowski, tak? W pierwszym opowiadaniu o Wiedźminie, tak? No to jesteś pierwszą osobą, którą ja spotykam, która mówi właśnie, że to
1: jest jakby perfekcyjne rozpoczęcie. Bo dla mnie to perfekcyjnym rozpoczęciem to był Hobbit. A to jest dla mnie... Zobacz ile jest tych negatywnych głosów, jak właśnie ile jest dyskusji, gdzie ludzie przekonują i, i, i fani, którzy wręcz błagają innych, że spokojnie, spokojnie, zaczekaj do drugiego trzeciego tomu, to się dopiero rozgrzeje. Ja nie mówiłem, yy, mówiąc o tych fajerwerkach, o fabule ani o sztafarzu, bo tylko o języku głównie. O to, jakim to jest językiem napisane. To nie jest jeszcze ten warsztat Kinga, który potem dopracował, powiedzmy, no, nie, nawet nie chcę wybiegać tak daleko w przyszłość, jak Dallas 63, ale yy, mówiłem o języku.
0: Ja rozumiem, o czym mówi skóra, bo nawet jak on o tym powiedział, to tak w pierwszej chwili się zastanawiałem, o jakich fajerwerkach on mówi, ale właśnie też tak za chwilę sobie pomyślałem, że wiem, o co mu chodzi, że ta książka jest w taki sposób napisana, że wiesz... Yy to nie jest jakiś zwykły cowboy, zwykły rewolwerowiec, tylko King y, opisuje go w taki sposób, taki... Nie mam słowa, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Ja słuchałem y, tej książki w audiobooku, bo jakiś koleś, jakiś amator nagrał y, to, całkowicie amatorsko sobie nagrał, znalazłem, to mówię, a, przesłucham, co tam. I po prostu dopiero teraz zwróciłem uwagę, że tam nie ma akapitu, w którym nie pada słowo rewolwerowiec. On go tak opisuje. Rewolwerowiec wszedł tutaj, coś tam i rewolwerowiec podszedł, powiedział. Yy, yy.
3: Ale to jest mando pokłosie tego, że chyba, że w pierwszej wersji, pierwszej wersji Gunslingera to nie było po prostu imienia Roland, tak? Nie wiem, czy akurat tutaj nie, nie walnałem jakiegoś chłopa, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Yy,
0: właśnie ja ci powiem, że tak. Yy, 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 nie wiem, bo nie posiadam pierwszej wersji oryginalnej, ale Pewne źródła, o których teraz nie chcę mówić, bo będzie to spoiler, to było podane tak, że w tej książce imię Roland pada dopiero niby na końcu. Nie mam pojęcia, czy tak faktycznie było w pierwszej wersji, bo ja sprawdzałem oryginalne wydanie... Yy... Rolanda, to, które ja posiadam, no ale to jest późniejsza wersja i tam gdzieś tam w środku już pada imię Roland. Ale jeżeli tak było, no to to jest właśnie jedno z, z najgłupszych tłumaczeń tytułu polskie, bo, bo chyba faktycznie tak było w oryginalnej wersji, że imię głównego bohatera pada dopiero na końcu, a u nas y, zrobili z tego tytuł. Społecznie.
2: Ja, jeżeli się mogę tak wciąć trochę, bo tak sobie pomyślałem, jak, jak was panowie słucham, że poniekąd to macie i ty, Randal i ty, skóra, trochę racji w, w, w swojej ocenie Rolanda, bo mi się wydaje, że to jest książka, którą bardzo trudno jest oceniać znając cykl i znając dalsze tomy. Dlatego, że mm, to, co właśnie Randall wspomniałeś, że ta książka jest bardzo silnie nacechowana, szczególnie w tej nowej wersji, kiedy tam King ponoć trochę wygładził jakby pewne, pewne rzeczy, które się w dalszych tomach pojawiają jako jakieś tam nawiązania i zrobił to wszystko bardziej spójnymi, ona jest naładowana po prostu motywami, które gdzieś tam później się pojawiają. I z tego punktu widzenia to jest tak, że dla kogoś, kto zna cykl, myślę, że ta książka będzie... Zdecydowanie łatwiejsza w odbiorze, zdecydowanie ciekawsza i w kolejnej lekturze właśnie po zakończonym cyklu wydaje mi się, że ona jest i łatwiejsza i przyjemniejsza w odbiorze niż dla nowego czytelnika. I tutaj dochodzimy do tego, że to z drugiej strony jest no pytanie, czy, czy to jest właśnie ta perfekcja, otwarcia, czy to jest jakby pewien minus tego wszystkiego. Dlatego, że wydaje mi się, że to tak rozmawiamy, że w zasadzie wszyscy żeśmy się odbili po, po pierwszej lekturze. No i to pokazuje, że właśnie to chyba z tą perfekcją jest problem. Dlatego, że, że to jest tak, że to jest bardzo fajne otwarcie w tym sensie, że potrafi złapać czytelnika na haczyk, bo tych naprawdę wątków, motywów, pomysłów jest tutaj zasygnalizowanych całe mnóstwo i jeżeli kogoś kupi klimat ogólny tej historii i gdzieś tam poczuje to, co Mando wspomniał w którymś momencie, że, że zainteresuje go, gdzie ta droga go doprowadzi, no to sięgnie po kolejne tomy. Natomiast ja jestem w bardzo prosty sposób sobie w stanie wyobrazić to, że tutaj no, wielu czytelników się odbije od tej historii, nigdy do niej nie wróci, no bo, bo tu mówię, to jest trochę też tak, że ta ilość tych takich różnych nawiązań, smaczków, wrzuconych jakichś tam kwestii, jakiś imion, jakiś retrospekcji i tak dalej, jest tak duża, że z kolei jeżeli, jeżeli czytać Rolanda jako taki autonomiczny twór, zamkniętą jakoś tam całość, no to to się sprawdza ta książka moim zdaniem bardzo średnio. I, i wydaje mi się, że to też jest właśnie problem z odbiorem dla, dlaczego bardzo często pada, że poczekajcie, bo są dalsze tomy. No, no są dalsze tomy, no bo naprawdę tak, tak poza tym epizodem wtul, do którego ja jakby tam nawiązywałem, że to jest ten element, który mi się najbardziej w tej książce podoba, to w zasadzie w tych pozostałych wątkach to jest tak, że tam naprawdę pada tyle nawiązań jakichś tam, że, że to mówię, mi się wydaje, że to się naprawdę czyta chyba ciężko. No mówię, my jesteśmy wszyscy skażeni w tej chwili lekturą kolejnych tomów, wiemy też gdzieś tam ten, te nawiązania, które mają znaczenie, które nie i tak dalej, więc no mówię, nam jest po prostu łatwiej, ale to mówię, ja, ja się wcale nie mnie dziwię, jeżeli ktoś po prostu zasiadając do Rolanda powie, że no, jest to przedobrzone. I pod tym kątem ja się też właśnie tutaj mówię, że się z, o, trochę z jednym i z drugim z Was zgadzam, no bo tutaj też no mówię, muszę przyznać skórze rację, że, że to nie jest najszczęśliwiej napisana pod tym kątem powieść, nie? Że, że tutaj jest trochę nie.
3: Dla mnie jeszcze jest dość ciekawym aspektem tej, tej całości Mrocznej wieży, jak również Rolanda, kwestia tego, jak, jakby tę powieść, jakby Rolanda generalnie odbierał ktoś, kto do tej pory nie miał styczności z twórczością Kinga. To jest dla mnie coś, co, co warto by było wziąć pod rozwagę, bo tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, każdy z nas <mogę>, bo mogę chyba to powiedzieć oficjalnie odbił się pierwszy raz od Rolanda, ale osoba, która sięga po Rolanda, nie znając twórczości Kinga, a sugerując się tym, że to jest coś może na miarę Władcy Pierścieni lub ewentualnie porównywalnego epicko pod względem epickim yy, tworu fantazy, może zupełnie inaczej odbierać ten cykl, więc, więc tu jest ciekawa kwestia pod rozwagi. No, my już raczej się tego nie dowiemy, ale może ktoś, ktoś może w komentarzach tutaj do, do niniejszego podcastu coś tam tutaj, yy, opowie na ten temat, bo, bo, bo to, jest, to, to jest ciekawy aspekt całej tej yy, sytuacji. Prawda? A co, jeszcze wracając jeszcze do tego, któryś z Was panowie wspomniał, nie wiem czy Jerry, czy, czy, czy Skóra, czy, czy chyba Mando nawet, y że, że po prostu mamy tutaj do czynienia z czymś takim bardzo gromkopierdnym, może tak mówiąc nieładnie, że ten rewolwerowiec, rewolwerowiec i rewolwerowiec, tak się pojawia non-stop w trakcie tej powieści. Dla mnie jest to cały czas umacnienie tego etosu, tak? Etosu Ameryki, etosu tego dzikiego zachodu, tak? Który no, dla, dla Kinga jest czymś w rodzaju, nie wiem, no, naszego środowiska. Naszego, naszego Dniowiecza tak naprawdę, czegoś, co, do czego warto wracać, czegoś, czego czego no, tak naprawdę można być dumnym, tak? Więc, więc no, zresztą motyw rewolwerosa powraca w twórczości nie tylko związanych z Mroczną Wieżą, ale w różnych innych książkach, więc, więc tutaj, tutaj akurat nie dopatrywałbym się czegoś skrajnie negatywnego w tym, po prostu no, King jest, jest dumny, dumny z historii swojego, swojego kraju i po prostu właśnie w taki sposób wplutł to fabułę w Mrocznej Wieży, tak? Więc, więc tutaj mamy do czynienia z tym właśnie to co ty mówisz to, to,
1: to jakby nie ma nic do rzeczy moim zdaniem odnośnie nieumiejętności tego, bo to że on to co powiedział Mando o rewolwerowcu słowie powtarzającym się to to jest tylko jeden przykład to jest jak oglądamy filmy powiedzmy gdzie amerykańscy reżyserzy chwalą amerykański etos i amerykańskie tradycje, to w dobrych takich rzeczach nie ma cały czas powtarzania jedno w kółko tego samego. Poza tym ja nie uważam, że, że największym problemem w tej książce jest brak synonimów dla słowa rewolwerowiec, bo tutaj no to jest być może taki jeden przykład Mando. Ja akurat na to nie zwróciłem uwagi. Dla mnie głównym problemem jest to, jak to jest napisane, to jest napisane jakby, zresztą sam King pisze we wstępie, że on to pisał jak był jeszcze młody i dzisiaj cały czas on czuje to, że to jest napisane no, tak jakby na gwałt. Znaczy no nie na gwałt, tylko tak jakby to pisał początkujący pisarz, który chce się pochwalić wszystkim, co może pokazać najlepszego i co może zaprezentować. I jest taki przesyt. Przesyt w, 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 może nawet nie w języku, bo e, tylko w treści tego, co chce przekazać. No, jak on opisuje... E, znaczy, no, no Nie mam w pamięci żadnych tutaj konkretnych przykładów. E, Jakbym wiedział, że tak rozgorzeje dyskusja na ten temat, to bym sobie jakiś cytacik przygotował. Ale... Według mnie, już już nie przedłużając tej dyskusji, tej, tej, tej części dyskusji, to po prostu styl. Styl Kinga, takiego młodego, początkującego pisarza, który no, chce się popisywać, a jeszcze jakby nie do końca potrafi i nie wie, że bardziej właśnie powinna się liczyć opowieść, a nie efekciarstwo.
3: No ale, kurczę, no, już podsumowując pod tym część dyskusji tutaj, nie tylko chodzi o to, o to nawiązanie do etosu Dzikiego Zachodu, ale również do, etosu, do, do, do archetypów typowych, yy, charakterystycznych dla fantazy, tak? Więc yy, no, wspomniałeś tutaj skóra, że, że, ho, że oczywiście, no, nie, nie da się tu dyskutować, że Tolkien był zdecydowanie lepszym pisarzem od Kinga, jeżeli chodzi o fantastykę, tak? Można tutaj dyskutować w pewnych aspektach, yy, że, że może, może któryś z tych panów był lepszy albo gorszy, ale, ale jeżeli chodzi o fantazję, no to nie ma, nie ma tej kompletnej dyskusji. Natomiast yy, jeżeli chodzi o rewolwerowca, King, raz, że odwołuje się tutaj już do wzmiankowanych wcześniej, nie będę tego powtarzał po raz enty, archetypu rewolwerowca, tak? On, on nawiązuje również do tego klasycznego wręcz archetypu paladyna, tak? Dla mnie Roland jest typowym paladynem, człowiekiem, który musi podjąć się pewnej misji, który, który musi zrealizować swój, swój cel, tak? Który jest moim zdaniem permanentnie dobrym gościem, ale musi też poświęcić pewne rzeczy dla większego dobra, tak? Więc tutaj akurat, no, Ciężko jest dyskutować. A jeszcze odnosząc się do stylu, ja naprawdę nie zauważyłem, żeby styl Kinga był w jakiś sposób rażący w tym w Rolandzie. Zwłaszcza w tej wygładzonej wersji z 2003 roku. To ja nie mam nic do zarzucenia. Całkowicie mi się to mieści w konwencji, i tutaj akurat nie mam problemu z tym, z tym kingiem. Kiedyś, kiedyś, tak? Za pierwszym razem, kiedy czytałem Rolanda, miałem, bo to był zupełnie inny king, jakiego znałem. Ale teraz, teraz kompletnie nie mam do tego żadnego zarzutu, tak? Czytałem to, tak jak wspomniałem tydzień temu. Dla mnie styl jest yy, rewelacyjny, perfekcyjny, znakomicie sprawdza się to jako zbior opowiadań. Rozpatrując to pod kątem jakiejś większej całości, tak? Jako powieści, no. Troszeczkę to się rozchodzi, rozchodzi w szwach. Natomiast jeżeli chodzi o sam styl, samą narrację, sam dopór słów, tak, czy rozbudowaną symbolikę, zwłaszcza w ostatniej części książki, kiedy Roland spotyka się z Walterem, dla mnie jest to dużo, dużo lepsze niż było wcześniej. I ja tutaj nie widzę diametralnej różnicy pomiędzy stylem Kinga obecnego. Nie będę jak wspominał o znalezionym niekradzionym, ale... Ale, ale, ale dla mnie jest to dostatecznie dobre. O, dla mi, do, teraz mi przypomniałeś właśnie. Dla mnie styl
1: w Rolandzie jest taki jak w panu Mercedesie. Y... O, nie, no skóra. Tak, tak. A czy, czy... <gru nie, grubo, ja, Gruba wszędzie. Do tej pory
0: rozumiałem skórę, do tej pory rozumiałem skórę, ale. Bo, bo, bo ja też, tak jak Jerry, rozumiem was obu, no między innymi po to zebrałem tutaj tak duży skład, żeby mieć różne spojrzenia, nie tylko ludzi, którzy już czytali po pięć razy cały cykl i są całkowicie zatraceni, bo ja się zgadzam, że Roland jest inaczej napisany, no jak teraz weźmiecie sobie powołanie trójki, to w powołaniu trójki już jest styl King, a to już czuć, że napisał to King, a jakbym wziął Rolanda i ktoś by mi wyrwał okładkę, to no zakładając, że, że, że nie byłbym tym człowiekiem, który teraz jestem, który już to czytał naście razy, to, to bym nie powiedział, że to pisał King. To jest inny styl.
3: Skóra, ja mam pytanie jeszcze, skoro już przy tym jesteś no. Czy twoim podstawowym problemem jest to, że jest mało Kinga w Kingu? w tym momencie, czy, czy po prostu...
1: Nie, ja bardzo lubię, jak pisarze eksperymentują i wchodzą na nieznane pole, bo wtedy jest ryzyko, wtedy jest napięcie i wtedy są emocje. Tak samo ja bardzo oczekiwałem całej tej ym, trylogii, tego kryminału Kinga. Ja uwielbiam Colorado Kid. Yy, uwielbiam rękę mistrza, która wręcz jest yy, przez 90% taką powieścią obyczajową o, o starzeniu się i o kalectwie i o wychodzeniu z tego. Dlatego to nie, jest, to, to nie jest dla mnie problemem. Tak samo uwielbiam w innych dziedzinach sztuki, jak na przykład muzycy, wiesz, którzy grają cały czas folk, a potem biorą, powiedzmy, do ręki gitarę elektryczną i zaczynają ciupać mocnego rock'n'rolla. Mnie to zawsze właśnie bardzo interesuje i, i ciekawi. Natomiast ja myślę, że doszliśmy w tym momencie do takiego momentu, że my tutaj się już powoli przerzucamy przymiotnikami, co jest jakby, no, nie, nie to, że nieuniknione, tylko jakby musielibyśmy teraz przejść na głębszą analizę tekstu, żebyśmy, wiesz, każdy ze swoimi przykładami i rzeczywiście rozpocząć taką analizę akademicką wręcz i, i wtedy byśmy do czegoś doszli. Byśmy mogli ten styl ocenić, porównać do, do innych książek. A myślę, że ja akurat teraz nie jestem gotowy do takiego, znaczy bo raz, że, że nie mam takich rzeczy przygotowanych i no ja też trochę miesięcy temu to czytałem, to ja czytałem dwa razy Rolanda, ale jednak sporo mi z głowy już wyleciało, więc, więc operuję na takich większych ogólnikach, więc to też jest mój problem i tutaj no podejrzewam, że wiesz, w dyskusji na pewno jestem skazany na porażkę, skoro ty czytałeś tydzień temu.
2: Mhm. A cię tu ja, ja tylko żeby może skończyć tę część dyskusji, bo się zaraz tu zakręcimy i zanudzimy te słuchaczy, to ja o tyle się zgodzę, że to. czy przyznałbym rację skórze, że to jest jednak zupełnie inny styl. Przede wszystkim pod kątem tego, że jak kojarzy się Kinga, jako takie bajarstwo i ten taki styl który gdzieś tam jest jakby nieśpieszny, roztacza można powiedzieć różne wizje tej rzeczywistości i dla Kinga jakby sama ta oś fabularna ona nie jest jakby tym celem nadrzędnym, tylko właśnie bardzo często on odpływa w różnego rodzaju dygresje, opisy świata, opisy bohaterów i tak a tutaj tego nie ma. Tu jest naprawdę prosty styl i to jest taki swoisty paradoks, że ta historia na swoim bazowym poziomie jest bardzo prosta, natomiast tu jest tak, że ta bardzo prosta historia jest nafaszerowana dziesiątkami odniesień do różnych motywów, wydarzeń, postaci, które są rzucane trochę, można powiedzieć, na tym etapie od czapy i jakby to czuć, że to po prostu raz pisał pisarz młody, dwa pisał to pisarz, który najprawdopodobniej wydaje mi się no, nawet nie miał... I, i, i zresztą znając Kinga to bym się zdziwił, gdyby miał, ale nie, nie miał specjalnie jakby pomysłu, w którą stronę go to wszystko zawiedzie i po prostu no, no to się czuje, nie? A tutaj no nie ma tego charakterystycznego stylu Kinga i to możemy dyskutować oczywiście, czy to jest dobre, czy to jest złe i tak dalej, ale to już mówię, to jest drugorzędne, bo jeżeli ktoś ze słuchaczy jeszcze książki nie czytał i zna inne książki Kinga, to, to musi być na to przygotowany, że to, to nie jest ten styl, który, do którego King jakby swoich wiernych fanów przez przez lata.
1: Przypomniałeś mi tutaj jedną kwestię właśnie do Rafała, o której zapomniałem, odnośnie tego bajarstwa i dodałbym portretów psychologicznych postaci. W tym dobrym Kingu, za którego ja uważam tę część stylu Kinga jest to, że on potrafi nam na kilka stron pisać o nawet nie tyle pobocznych wydarzeniach, o dygresjach, tylko on poprzez takie malutkie detale pokazuje nam portret psychologiczny postaci. Początkowo my możemy myśleć, że ten człowiek leje wodę, ale całość układa się właśnie na tę mozaikę taką utkaną z takich malutkich elementów porcelany, ale takiej właśnie drogocennej, czyli te, te wszystkie zdarzenia historii bohaterów, które wpływają na obraz, że my wierzymy, że to jest bohater z krwi i kości. A tutaj, no chociażby z racji tego, że to się składa z pięciu połączonych ze sobą opowiadań, a wiemy jak King pisze opowiadania, no to już czuć, że to nie jest jakby yy, tak głęboko opisana yy, historia. I być może yy, Cel, pod, znaczy właśnie, jeszcze tutaj Rafał mówił o tym, że jest zadanie i ten Palladyn, który musi wy, wyruszyć w podróż. I, i od początku ten, y, y, ten, ten, ten bohater główny idzie, on przez całą książkę idzie. I y, ja wiem, że on wyrusza w tę podróż. Y, tutaj, na przykład, porównując do władcy pierścieni, to ja bym. Y, mógł też dać taką wadę, że we Władcy Pierścieni, żeby podróż mogła się zacząć, to musi być jakby najpierw wezwanie do podróży, y, musi być jakby wahanie, czy rozpoczynać tę podróż, czy nie rozpoczynać. Potem y, bohater, zwykły człowiek, y, wiesz, wchodzi na, na swój na szczyt swoich możliwości i podejmuje się zadania, którego przewyższa. I my wtedy identyfikujemy się z tym bohaterem, bo my wiemy, że to jest facet, któremu chodzi o zasady, że on dla niego ważniejsze są ideały wyższe niż siedzenie i jedzenie chlebka w miasteczku. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimś człowiekiem, który jest w ogóle, nie wiadomo czy w ogóle to jest człowiek ten Roland na początku, czy to jest jakiś magik, czy to jakieś sztuczki zaczyna robić no nie jesteśmy, znaczy ja przynajmniej nie jestem w stanie zidentyfikować się yy, z tym bohaterem no chyba, że jest jakaś tam historia, y, gdzie on opowiada coś o swojej przeszłości no to wtedy mamy tutaj jakiś zarys, ale ten cel w Rolandzie, oprócz tego, że on ma złapać człowieka w czerni nie jest zarysowany, no i ja teraz mam tylko uwierzyć, że człowiek w czerni ok, celownik na człowieka w czerni dobra
0: Ja tylko przypominam, że Skóra nie czytał całego cyklu do końca, więc się nie zagalopujcie z czymś, bo to jest faktycznie tak, jak Skóra mówi. My jesteśmy wrzuceni od razu gdzieś tam w środek czegoś i King przez cały cykl, przez całe późniejsze tomy nam odsłania jakieś tam fragmenty z przeszłości i tak naprawdę to, co już powiedzieliśmy wielokrotnie, że pierwszy tom zyskuje po przeczytaniu całości. Nie będziemy się wgłębiać w to za mocno, bo po pierwsze słuchacze mogli nie czytać, po drugie sam Skóra jeszcze nie skończył cyklu, ale skóra to, co mówi, ma rację. I to, sam, i, i, i to co wy mówicie, to też jest racja. No, ten tom przy pierwszym podejściu jest, jaki jest, a zyskuje coś więcej, gdy już ogarniemy całość. Pomimo tego, co jest w ogóle paradoksem, bo przecież u Kinga całość nigdy nie jest wcześniej zaplanowana.
3: Przy czym trzeba je zaznaczyć od razu, że Roland nie wychodzi za bardzo poza tą etykietki, symbolu, którym jest. No może, może troszeczkę jego charakter zmienia się, ewentualnie troszeczkę ewoluuje w przyszłych tomach, natomiast Roland jest symbolem i takim pozostaje praktycznie do samego końca. Tak, On ma swój cel, jego celem jest dotarcie do wieży, oczywiście ma swoje też personalne przesłanki do tego, dlaczego ściga człowieka szczernie akurat w pierwszym tomie, co bardzo ładnie zostało ujęte w wersji poprawionej. Natomiast skóra tej mówi o tych braku tej ekspozycji postaci charakterystycznej dla Kinga. No po prostu no, zrzućmy to na karp tego, że to są jednak opowiadania. Nie było miejsca, nie było po prostu czasu na to, żeby po prostu jakoś te postacie w bardziej wyrazisty sposób tutaj w rolandzie poboczne czy drugoplanowe za. Zarysować, tak?
1: Ale co mnie to obchodzi, że, że nie było czasu? No, no, mnie to nie obchodzi z perspektywy czytelnika. Ale
3: to, powi to powinno usprawiedliwić się twórcę, tak? Bo to są opowiadania, tak? Tutaj King jeszcze nie wiedział, jak, jak ta historia się potoczy, on po prostu sam tego jeszcze nie wiedział więc tutaj akurat, no, będę bronił Kinga w przyszłości może, jeżeli będziemy nagrywali odnośnie kolejnych tomów podcasty, nieraz pojadę po Kingu i to będzie okrutne z mojej strony, ale w tym przypadku będę bronił. No to nie, to ja będę atakował. <śmiech> Powiedz mi, czego
1: symbolem jest Roland? bo powiedziałeś, że jest symbolem, ale czego?
3: On jest symbolem cały czas czegoś, tak? On jest po prostu... <śmiech> Ciężko to ująć. To, 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 to jest bardziej symbol niż, niż realna postać tak naprawdę. Roland jest takim, nie wiem, mianownikiem, który generalnie ma w sobie łączyć wszystkie cechy tych najbardziej pozytywnych postaci. Zresztą już mówiłem o tym wcześniej. To jest postać rewolwerosa, tak? tego klasycznego białego rewolwerowca z etosu Dzikiego Zachodu. tak. To jest postać Paladyna. To jest, to, jest, to, jest, to jest postać rycerza bez skazy i zmazy, który musi podjąć czasami trudne decyzje, No ale niestety on robi to dla większego dobra. A ci... To jest kompletny symbol. To, to naprawdę ciężko jest po prostu rozkładać Rolanda na czynniki pierwsze. Ciężko doszukiwać się w nim jakiejś głębi tak naprawdę, bo to jest dość prosty człowiek. Zresztą zobaczysz później, kiedy będziesz czytał. On ma dość proste, proste ideały i proste, proste poglądy, więc, więc tutaj akurat to bardzo byś, bym tutaj w jego, w jego psychikę nie wchodził w, tak, w, te, w takim przypadku. Ja się nie zgodzę. Się w, później, w późniejszych akurat tomach liczą się postaci drugoplanowe bardziej, które się z Rolandem styk stykają, które, które Roland no, musi z, z różnych przyczyn, ale tutaj już wchodzimy na rząski gród spoilerów, więc... Mhm. <laughs> Odpuszcza. Znaczy ja się nie, nie, nie kupuję tego, że
1: Roland jest symbolem, bo Roland jest bohaterem. I symbolem w opowieści może być coś konkretnego, a nie bohater. To boh bohater jest, no właśnie bohatera od symbolu odróżnia głównie jakby funkcja tego, że bohater jakby istnieje ciągle na linii czasowej i przechodzi jakieś przemiany, natomiast Natomiast symbolem, symbole są, są różnymi element, elementami, na przykład, nie wiem, zbroja, miecz, prawda, święty Gral i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wchodzimy w taką dygresję, ale no, ja tego tak nie odczytałem. To jest spora,
3: przyznam szczerze, więc to akurat... Nie wiem, czy warto się zagłębiać, bo to są już tematy, które naprawdę...
0: No w ogóle już się tak zagłębiliście, panowie, że ja nie mam pojęcia, jak skończyć ten podcast. A już w ogóle, żeby no, przejść na inne tematy, to... No,
3: no to może, przej może przejdziemy w końcu na inne tematy. No chodzi o to, że, że akurat Roland, postać Rolanda jest takim pryzmatem skupiającym w sobie różne cechy charakterystyczne dla literatury fantazy, te najbardziej pozytywne. Nie tylko literatury, fantazy, zresztą. Więc, więc tutaj akurat, no co do symboliki, czy postać może być symbolem, to może jest temat na zupełnie inną dyskusję i dla zupełnie innego podcastu, więc, więc może sobie tutaj w tym momencie odpuścimy tą, tą dalszą ja dyskusję.
0: Ja myślę, że i tak będziemy jeszcze do tego wracać nie raz, bo omawiając kolejne tomy, będziemy wracać pewnie do tego, co powiedzieliśmy dzisiaj, ale tak naprawdę już się powoli no, grzęźniemy nie da się odmówić tej książce, że jest w jakiś sposób no, wyjątkowa. To Jednym może się nie podobać, drugim może się podobać, ale ja mam wrażenie, że o kolejnych tomach nie będziemy aż tyle dyskutować. To nie będzie dyskusja tak długa i nie będziemy wchodzić tak głęboko w to. Takie mam wrażenie. Roland Rewolwerowiec, pierwszy tom rocznej Wieży, jest jakąś wyjątkową książką w bibliografii Stephena Kinga.
2: No chyba nie jesteśmy w stanie nic więcej dodać, bo myślę, że tak jak możemy się różnić co do oceny tej książki, to, to pod tym kątem no, chyba jesteśmy zgodni, no, że to jest książka gdzieś tam wyjątkowa. I ja nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żebyśmy my właśnie trochę poszli naprzód men omen, zmierzając tutaj do ewentualnego końca naszej dzisiejszej dyskusji, bo myślę, że i tak no, bardzo mocno się rozmi rozmieniliśmy tutaj na drobne i poszliśmy w kierunku różnego rodzaju dygresji w, w tej naszej rozmowie.
0: było tutaj dziesiątki razy, że ta książka zyskuje po poznaniu całego cyklu. Padło tutaj mnóstwo porównań pomiędzy dwoma wersjami, bo przypominam, że są dwie wersje tej książki. Ona została przepisana przez Kinga i wydana w 2003 roku. To ta nowa wersja jest taka, że tutaj moglibyśmy powtórzyć w zasadzie to samo. Jeżeli ktoś zacznie czytać od nowej wersji, a teraz w zasadzie prawie każdy czytelnik zacznie, bo stara już nie jest wznawiana i żeby dostać w Polsce, to trzeba by było szukać pierwszego wydania polskiego albo tego ze świata książki w sztywnej oprawie, czyli trzeba by było mocno pod górkę iść, no to jeżeli ktoś zacznie czytać, to tak naprawdę nie odczuje tej różnicy. Tak naprawdę różnice w wydaniach zobaczymy dopiero po przeczytaniu całości, bo tam są drobiazgi, rzeczy, o których wy już mówiliście. Jednemu podobało się najbardziej Tool, innemu podobała się końcówka i końcowa wizja. Tam są drobiazgi pozamieniane, które odkryjecie dopiero, gdy już będziecie mieli cały cykl za sobą. King jakoś tam starał się ten pierwszy tom powiązać z, z kolejnymi tomami, których nie znał jeszcze pisząc oryginalnie tę książkę. I jeżeli już mówimy o, o wydaniach nowych, o wydaniach poprawionych, no to warto wspomnieć o tym wydaniu, dzięki któremu w ogóle tutaj się zebraliśmy w końcu do nagrania tej audycji, czyli o, o nowej książce wypuszczonej przez Albatrosa, w której znalazło się opowiadanie Siostrzyczki z Elurii. To jest y, wstęp, Akcja siostrzyczek z rozgrywa się przed wydarzeniami z książki Roland. To zostało napisane po to, żeby wprowadzić czytelników. To zostało napisane dla czytelników, którzy nie czytali jeszcze cyklu. Ja o tym opowiadaniu nagrałem kiedyś, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, osobny podcast. Mówiliśmy o nim już sporo, bo i Jerry wspominał o nim wielokrotnie. No ale skoro mówimy o, tej, o tym nowym wydaniu, to jeżeli ktoś ma kilka zdań do powiedzenia na temat siostrzyczek z Aluri, to teraz oddaję głos.
3: To może ja się wetnę tutaj w tym momencie, skoro Jerry już kiedyś mówił o tym i Ty Mando też wspominałeś, akurat przyznam szczerze, że tego podcastu nie, nie, nie słuchałem jeszcze. Ale no, dla mnie siostrzyszki z Eluri są fajne. O tyle, że po prostu ja lubię takie chwytające za serce historię. Tak? Ja jestem dość prostym człowiekiem i bardzo lubię, kiedy autor próbuje mi w jakiś sposób za zachwycić. A, a ja bardzo lubię też historie takie o miłości. Co prawda Harlekinów nie czytam, ale wiem, że King umie przedstawić związek taki, który po prostu potrafi chwycić za serce. No i tutaj mamy też. Yy, hmm. Jeżeli chodzi o, o siostrzyczki z Elurii, to troszeczkę wybieg w przyszłość, ale nie za bardzo, żeby tutaj nie zaspoilować y, słuchaczom i, i skórze, że po prostu dla mnie siostrzyczki z Elurii są takim jakby y, taką iteracją y, czarnoksiężnika i kryształu. O ile właśnie siostrzyczki z Elurii są dobrą historią, aczkolwiek romansem niezbyt dobrym, bo po prostu ta ekspozycja tego, tego wątku romantycznego jest dla mnie jakaś taka z czapy totalnie. Nie rozumiem tego, dlaczego akurat Jenna się zakochała w Rolandzie. Nie jest to w jakiś sposób konkretnie przedstawione w tej, w tej wersji. To jednak mamy tutaj też do czynienia z pewnym takim yy, stylem opowiadania na wzór tragedii greckiej, bo my od samego początku wiemy, że z tego nic nie będzie, że ten romans jest skazany na porażkę i że ta historia się skończy źle, w pewnym sensie. Ale no, wciąż wierzymy, wciąż chcemy wierzyć. I powiem wam szczerze, że ja siostrzeżki z Eluri czytałem już chyba hmm, cztery razy, a jest to chyba najbardziej ulubiony kawałek prozy mojej żony więc no za każdym razem jak czytam mam nadzieję, że to się skończy jednak w inny sposób no niestety kończy się jak kończy i no i tyle ty, ty, ty ode mnie no dla mnie niefortunnym troszeczkę mm, zabiegiem jest umieszczenie tego opowiadania na końcu akurat tego nowego wydania wolałbym, żeby było na początku, no ale też to kosmetyczna rzecz, więc... więc tak ja tak. też
0: się zdziwiłem, że jest na końcu, a nie na początku, ale też ciekawe, już nawiązując do naszej wcześniejszej dyskusji, jak to by się sprawdziło, gdyby ktoś teraz kompletnie z czystą kartą, nie znając Smrocznej Wieży, podszedł i właśnie najpierw przeczytał się z Elurii, a potem Rolanda, bo to jednak jest napisane dużo, dużo później. To jest napisane przed wydaniem piątego tomu, czyli chyba nawet już w XXI wieku, hmm. ale to by musiał szybko sprawdzić. Co, 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 bardzo, e... co mi
3: bardzo doskwiera jeszcze w Siostrzeczkach Elurii, że, że że King już i we wstępie do siostrzyczek z Eluri i w samym opowiadaniu po prostu daje tak silnie do zrozumienia, że no, słuchajcie kochani, to jest bardzo fajna historia, świetny romans i tak dalej opowieść o wampirach, etc., ale niestety to się nie skończy źle, bo Roland musi niestety ruszyć w kierunku Mrocznej Wieży. To mnie boli bardzo, bo ja bym wolał jednak, żeby tak tego czytelnika troszeczkę chwycić po prostu z zaskoczenia. A tutaj te, te, tego typu historii, niestety, niestety tego typu narracji nie mamy. Mamy od razu z góry przeświadczenie o tej tragizmie tego, tej postaci, tak? Już tak się odnosząc troszeczkę do podręcznikowych przykładów.
2: No to ja tak w dwóch zdaniach, bo tak jak Mando słusznie zauważył je wielokrotnie już w naszych rozmowach wracałem do, do tego tekstu, you <laughs> ja go lubię, ja od niego zacząłem w ogóle przygodę z Mroczną Wieżą właśnie od, od siostrzyczek, które w legendach były wydane i tutaj tylko warto wspomnieć, że w tym wydaniu mamy do czynienia z takim podrasowanym mm -hmm. przykładem, bo, bo to też jest w sumie ciekawe, że właśnie przez to, że w legendach jakby siostrzyczki były wydane niejako zupełnie autonomiczne od głównego cyklu, no to tutaj usprawniono można powiedzieć, ujednolicono przekład. Bo jeszcze wtedy nie było cyklu, nie było cyklu cyklu w
0: Polsce jeszcze. Siostrzyczki to był pierwszy tekst z brocznej Wieży, jaki w Polsce się ukazał. Ale później też we wznowieniach wszystko jest względne. Też nie było poprawiane tłumaczenie, bo nikt o, tym, nikt o tym nie myślał. Nikt na to nie wpadł. Ale też, wiesz, dla wydawcy to jest raczej nieważna rzecz. To są drobiazgi. To teraz my trochę zadziałaliśmy tak przed samym wydaniem tego, żeby, żeby poprawić tłumaczenie, bo tam były zgrzyty.
2: Ale bardzo fajnie, że to się udało zrobić, bo myślę, że dla nowego czytelnika to jest świetna rzecz. Natomiast tak jak ja lubię, to opowiadanie to tak słuchałem tu Rafała i nie za bardzo wiem, gdzie tutaj jest ten świetny romans, bo dla mnie to w ogóle ja tego tam nie widzę. Fajna historia, no kolejne fajne opowiadanie można powiedzieć w całym cyklu, no bo to tak też trochę mówiąc już o przyszłości, to ja tak całą Mroczną Wieżę trochę odbieram jako taki jeden wielki zbiór opowiadań, bo, bo tutaj cała ta historia jest tak skonstruowana, że mamy jakieś retrospekcje, przeskoki, zamieszania z czasoprzestrzenią i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że tutaj właśnie takich fajnych historii po drodze do, do Mrocznej Wieży jest, jest cały Mnóstwo i właśnie siostrzyczki dla mnie zawsze były taką fajną historią, ale ja ją zawsze odbierałem raczej jako taką historię i wariację Kinga na temat innego rodzaju wampira i, i takiego trochę pokazanie jak ten świat jakby cały pośredni funkcjonuje i co my tam jesteśmy w stanie jeszcze spotkać oprócz powolnych mutantów i pod tym kątem jakby ja zawsze widziałem tę konkretną opowieść. Fajna rzecz i, i nie wiem, no najlepszym dowodem, że mnie zachęciła do dalszej, da, do dalszej lektury cyklu, czyli myślę, że swoje zadanie spełniła. A no, bo ty byłeś takim czytelnikiem, który najpierw przeczytał opowiadania, a potem Tak, tak, tak. No ja, ja właśnie po, po lekturze legendy, ja pamiętam jak u, ja u, u znajomych po prostu trafiłem na cztery tomy na półce, bo, bo tyle wtedy było w Polsce wydane i po prostu skojarzyłem, że o, o, proszę, mroczna wieża, więc zabrałem wszystkie cztery tomy i łyknąłem je, można powiedzieć, że tam prawie że na jednym podejściu. W sumie ja teraz, jak o tym mówimy, ja w ogóle nie wiem, jakim cudem ja zostałem z tą roczną Wieżą, bo teraz mi się
0: przypomniało, że ja się od legend przysz odbiłem koszmarnie. Znaczy nie od samego tomu, tylko od tego opowiadania, od siostrzyczek z Ja dwa, trzy razy próbowałem to czytać i, i nie dawałem rady. W ogóle w tamtych czasach, zanim roczna Wieża w Polsce nie została wydana, to książki, które jakoś silnie nawiązywały do Mrocznej Wieży, to mnie odrzucały. Także ja siostrzeczki z Lurii przeczytałem dopiero jak się rozkochałem w rocznej Wieży, czyli jakoś po drugim, trzecim albo nawet czwartym tomie. I, jest, i moje odczucia są właśnie bliższe do Randala, bo ja o wampirach to myślę na drugim miejscu, a pierwsze co to zawsze sobie myślę, jak mi smutno było na koniec trochę tak, no, oczywiście dużo mniej niż ta prawdziwa miłość Rolanda, ale, ale jakoś tam, jakieś tak podobne ucz uczucia by mnie to opowiadanie wtedy wywołało.
3: I są o tyle fajne, że jest tutaj swego rodzaju kontrast w stosunku do wydarzeń z Tool, tak, gdzie, gdzie, kurczę, nie wiem, czy to wolno mi spoilować, czy nie, ale gdzie, gdzie jest scena, kiedy Roland no, musi się bronić przed mieszkańcami miasteczka w Tul, a później mamy analogiczną sytuację, kiedy musi się bronić przed mieszkańcami Eluri, więc, więc tutaj mamy troszeczkę taki kontrast do tego, co się później dzieje tak w tym wszystkim, gdzie Roland gdzieś jest strącony z tej, z tej, z tej rangi takiego niepokonanego rewolwerowca, który może wszystko, więc to jest akurat ciekawe w, w przypadku siostrzyczek z Elurii i wydaje mi się, że to mogło właśnie być jedną z przesłanek, dla których właśnie to opowiadanie zostało umieszczone na końcu, a nie na początku, gdzie bo gdzieś ten cały etos tego niezwyciężonego rewolwerowca się chybocza, jeżeli chodzi o siostrzyczki z Więc tutaj. A jeszcze odnosząc się do tego, co powiedział Jerry, no, ja, ja już wspomniałem, że romans gdzieś tam jest zarysowany, ale jest to romans, który nie ma zbyt silnego podłoża. W przeciwieństwie do tej wzmiankowanego wcześniej e, historii i romansu Susan Delgado, tak? Dzie, dziewczynie z okna, o której opowiemy może przy przypadku e, Czarnoksiężnika i Kryształu. No i to tyle.
0: no to będziemy powoli kończyć. Wyszło nam, wyszło nam bardzo długie nagranie. Dziękuję, chłopaki. i Będę miał co montować. No, zaczęliśmy tę rozmowę właśnie od twojego tomografu i to jest coś, co czasami mnie odbija od tomografu, bo ja podcasty ponad godzinę jeszcze jestem w stanie słuchać, ponad dwie godziny już nie, a wy i takie rzeczy nagrywacie. No, Ja tak przypuszczałem, że to wyjdzie długa rozmowa. Zresztą no, zapraszając was trzech w czteroosobowym składzie, wiadomo, że nie zamkniemy się... W 30 Ale mam, no, mamy, mamy
3: katet, nie? Mamy cztery osoby, więc, więc tutaj.
0: <laughs> no, mam nadzieję, że, że słuchacze za bardzo nie zmęczyliśmy niektórymi wywodami. Jeżeli tak, to przy kolejnych tomach postaramy się jakoś aż tak nie wgłębiać może w, w szczegóły, tak czy inaczej. Na dzisiaj dziękuję wam bardzo, chłopaki, za nagranie.
3: Dzięki. Dzięki, do usłyszenia.
0: na sam koniec chciałbym zaprosić jeszcze gościa mam nadzieję, że coś takiego stanie się też jakąś tam tradycją w tym cyklu podcastów, w których omawiamy z serią Mroczna Wieża ponieważ chętnych do omawiania jest dużo, a niestety nawet we cztery osoby ciężko to było ogarnąć i myślę, że momentami ciężko było dojść do głosu i jakoś tak spójniej Poprowadzić tę dyskusję. Także dzisiaj chciałbym połączyć się z Kubą z podcastu Newcast, który to podcast traktuje właśnie o tematyce postapokaliptycznej. No i poprosić go o krótką wypowiedź na temat pierwszego tomu cyklu. Do podcastu oczywiście odsyłam, link znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja natomiast witam Ciebie Kuba i oddaję Ci
4: głos. Starek 24 i 20. Tomas Mario łaski. Witam, nazywam się Kubak Krzemiński i zostałem poproszony o wypowiedzenie się na temat książki Stevena Kinga Pod tytułem mroczna wieża tom pierwszy Roland. Jako powiedzmy znawca i fan klimatów postapokaliptycznych, no mogę powiedzieć kilka zdań, bo bez wątpienia jest to książka która mocno zakrawa klimatem o postapokalipsę. Na samym początku powiem, że nie jest to moja pierwsza książka Stephena Kinga, z którą się zetknąłem. Pierwszą, o ile dobrze pamiętam, była książka Boyk Eight* I była to książka, która naprawdę rozpaliła we mnie chęć do czytania tego autora i naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. W czasie mojej kariery jako osoby czytającej książki Stephena Kinga, to jest około trzy lata, już przeczytałem kilkanaście książek Stephena Kinga, takich jak Miasteczko Salem, biorek opowiadań, nocna zmiana, cmentarz zwierząt czy Wielki Marsz. Seria książek pod tytułem Mroczna wieża całkowicie inaczej wypada. Jest to całkowicie inny klimat jeżeli tego autora bym znał tylko właśnie z tych poprzednich książek, to mógłbym powiedzieć, że nie pasuje całkowicie klimat do tego. Powiedzmy, że jest to... Seria książek, o której właśnie mówię, czyli Mroczna Wieża, mówi o rewolwerowcu, ostatnim rewolwerowcu Rolandzie, ale o tym już chyba chłopaki powiedzieli i całkowicie różni się klimatem od innych książek Stephena Kinga. Między innymi to, że jest to opowieść fantazy, której początek sam całej chronologii zaczyna się, gdy Roland, jako młody chłopiec, uczy się na rewolwerowca i są to czasy średniowieczne, połączone z klimatem simpankowym, czyli jak niektórzy wiedzą, maszyny parowe oraz broń palna. Ale nie chcę też o tym za dużo mówić. Ta książka bardzo dobrze przedstawia, jak może wyglądać świat po apokalipsie, po tym, jak dochodzi do zniszczenia Rodzaju ludzkiego, no nie całkowicie, no bo wiadomo, ktoś przeżył, dlatego mamy tą postapokalipsę, bo postapokalipsa, co, co by można było pisać, jeżeli byśmy na przykład opowiadali tylko o mutantach i o świecie, pustyni, gdzie nic nie ma, prawda? dlatego muszą być też jakieś jednostki, które przeszły i bardzo ładny sposób Stephen King pokazuje to w swojej mrocznej wieży. W pierwszym tomie jest przedstawiona wędrówka Rolanda przez pustynię, który podąża cały czas za człowiekiem w czerni. W międzyczasie spotyka kilka osób i jest to bardzo dobrze przedstawione, że nie jest tych ludzi cała gromadka, tylko jedno miasto raz na długi okres czasu, czy nawet jeden dom na środku pustyni, czy gdzieś tam na obrzeżach, gdzie można jeszcze żyć i uprawiać na przykład ziemię. Cała książka według mnie jest bardzo dobrym przedstawieniem właśnie światu po zniszczeniu. Przedstawia jak wyglądają mutanty. Dla osób, które chcą zaczerpnąć jakiejś wiedzy, jakiegoś natchnienia do gier RPG, to jest bardzo dobry pomysł, żeby wziąć tą książkę i przeczytać. Motyw wędrowania po pustyni w dziełach postapokalitycznych jest bardzo częsty. Występuje w serii filmów Mad Max, grze Fallout i wielu, wielu innych. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego dzieła, to zachęcam was do przeczytania, bo jest naprawdę idealną powieścią na zbliżające się zimowe wieczory. I te jesienne, które teraz mamy, które są niezbyt ładne też. Według mnie Stephen King, biorąc pod uwagę, że jego główny gatunek pisarski jest trochę inny, to naprawdę bardzo, bardzo bardzo dobrze wypadł. Jako, że jeszcze nie skończyłem całej sagi, to nie chcę się wypowiadać na temat całości. Także dziękuję za to, że mogłem wystąpić. Do usłyszenia.
3: Mam nadzieję, że, że wam szczególnie nie popsułem tutaj podcastu.
0: Nie, 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 nie. Bardzo miło było cię gościć. Szczególnie, że tam ze skórą wchodziłeś w, w dyskusję, bo ja to zazwyczaj <laughs> nie mam argumentów, żeby, żeby chłopaka trochę temperować. Znaczy żarłoka naszego O nie, tutaj, skó skóra,
3: go... skóra muszę to teraz tak prywatnie. Mam nadzieję, że do to wytnie. Nie, nie będzie tutaj zb zb zbędnego lukru, ale skóra, no, no ja, ja ciebie uwielbiam, stary. I po prostu... Wszystko, wszystko śledzę, co, co tworzysz, tak samo dżerno i Mando, zresztą też rewelacyjni jesteście, naprawdę szacun dla was wszystkich i...
0: Od, od, od tego zaczniemy ten podcast, od tego cytatu. W czołówkę, Sedam, w czołówkę.
3: <laughs> Prywatnie muszę ci jeszcze powiedzieć, że czasami, wiesz, jak mi takie wątpliwości nachodzą mi też, czy, czy jest sens w ogóle cokolwiek pisać, gdzieś tam publiczniać, nagrywać, to jak słucham tych twoich perypetii, które tak obrazowo opisujesz, wiesz, jakie tam masz przygody z tym nagrywaniem i tak dalej. No to po prostu to jest no to tak dziękuję, inspirujące, dziękuję
0: że normalnie... Dziękuję
1: bardzo. Ja sobie z tego zrobię dżingla, a na zakończenie mogę powiedzieć, że ja muszę już rzeczywiście kończyć, ponieważ tutaj w nodze przed chwilą oderwałem z nogi kleszcza i muszę zaraz wygooglować, co robić, żeby nie umrzeć. Pożryj
0: go, pożryj, pożryj go.
1: No,
3: chyba... Musisz wypalić ranę po prostu w tej chwili.
0: Musisz wypalić ranę, jak, jak, dalej, jak będzie czerwona, to, to wyciąć tak. taki kawałek i go zeżreć.
3: No to jest możliwe. Kleszcza jednak bym nie konsumował mimo wszystko. <głos> no. Trochę taki, taki kanibalizm z tej strony, nie? <głos> taki pośredni. Tak, i vampiry z kanibalizm. No, no. Ciężko to jakoś nazwać. No dobra, dobra. No to... Y to
0: w tym składzie widzimy się, mam nadzieję, już niebawem. Teraz chyba nie będziemy czekać lata, żeby omówić kolejny tom. Chłopaki, bierzcie się już powoli za czytanie.
3: No, dzięki panowie. Wyrazy współczucia. Wyrazy współczucia. Ja, ja taki półtorej godziny odcinek później przez tydzień montuję praktycznie po pracy, więc No <laughs> znam ten ból. Ja teraz nie pracuję, także wiesz, mam wakacje. <laughs>
0: I teraz yy, i teraz jeszcze moje pytanie, czy są wszyscy, bo. No ja jestem, 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 jestem. Też, też.
3: jestem. Cały, czas was, cały czas was słyszę, panowie.
2: No ja skóry tylko nie słyszałem w zasadzie całej wypowiedzi, ale to w podcaście A teraz pasuję.
1: jestem, jestem, jestem skórał, żarłok
2: Znaczy tak. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy może. W... Możemy klasnąć. <laughs>
0: Nie nie, 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 ja to skleję No ja widzisz, to będę a nie sklejał e...
1: I widzisz, że jemu się spodobało, no dobra
3: Jake nabiera troszeczkę takich, Jake czy Jack Nie, nie wiem już jak to, chyba pisownia też tego była różna e... E, Przerwa dobra, Jerry, u ciebie dziecko się obudziło? Nie, 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 u mnie
2: akurat a. wyjątkowo nie Ale istnieje ryzyko takie, że tak będzie, ale tu to... Miejmy nadzieję, że najwyżej później, na razie nie Dobra, dobra
0: Dobra Yy, chce ktoś z Was to powiedzieć, bo Wy nic nie mówiliście długo?
1: Mando, to jest Twoja działka.
0: A, <głos> dobra. E... Mm. <głos> I teraz. Yy... <głos> A to często, jak ktoś jest pierwszy raz, to w ogóle się stuka w głowę, co za chaos wyszedł, a potem słucha podcastu i mówi, o kurwa, rewelacja, nie? No.
1: I teraz yy, zapomniałem drugiego wątku.
0: E, e, trochę zgubiłem No to Ja może, ja może e, się
3: ustosunkuję do, do skóry teraz jeszcze. może.
0: No poczekaj, poczekaj, zaraz zobaczysz, jak zajebiście się potoczy rozmowa. E, i teraz. Yy... A w ogóle jeszcze mi powiedz ten, bo słuchałem dzisiaj ostatniego waszego podcastu i yy, obejrzałeś pierwszy sezon pod kopułą. i ci się w miarę podobał. O, Obejrzałem
3: też drugi. Obejrzałeś też drugi. O, Żałowałem, że nie byłem z wami na nagranie normalnie. No
0: to To jak obejrzysz trzeci, to zapraszamy.
3: No spoko, chętnie dołączę, bo w trakcie oglądania to, to jest. To jest taki guilty pleasure podniesione do tej potęgi, naprawdę, to jest coś, co dla mnie w tej chwili to jest pretendent do najgorszego seriale, serialu ever. No.
0: Dobra, panowie. Kończymy, bo Mierza zaraz zabije. No, na razie. Cześć.
3: No, to trzymaj się. Cześć. cześć.
0: A już za tydzień w następnym odcinku Radia Stephen King... Standardowo zaczynamy od książek. W tym miesiącu pojawiła się zapowiedź Stephen King zdobył kolejną nagrodę. A filmy zaczynamy od dość, no, dziwnej informacji. Kończymy blok wydarzeń książkowych, a blok komiksowy...
1: Wiadomości z martwej strefy. you <laughs>